0: Hay lugares a los que apenas entramos y un frío se apodera de nosotros. Muchas veces nos sentimos observados o simplemente sentimos una terrible desconfianza. Lugares impregnados de obscuridad aún en pleno día. Esta noche hablaremos un poco de estos lugares donde la tristeza, el dolor, la ira y el miedo habitan. Soy su servidor Arturo sedit y les doy la bienvenida al segundo programa de Creep Time. Conecta tus auriculares, enciende tus bocinas y prepárate para disfrutar de esta noche que espero la estés pasando en la comodidad de tu hogar. ¡Comenzamos! Nuestra primera historia nos habla de un grupo de jóvenes que deciden visitar una casa abandonada para jugar aunque nunca sabemos si de verdad están totalmente abandonados estos lugares. Era costumbre de los cinco chicos reunirse en distintos puntos de la ciudad para realizar prácticas de espiritismo. Solo por llamarlo así, pues del asunto sabían muy poco. Eran simples aficionados de lo paranormal, sin ningún conocimiento sólido de lo que estaban haciendo. En repetidas ocasiones, habían intentado conectarse con seres del más allá a través de métodos mencionados en internet o en libros comerciales de dudosa procedencia, pero como era de esperarse, no habían obtenido resultados, solo les servía para pasar el rato. En cierta ocasión se reunieron en una solitaria propiedad en las afueras de la ciudad, de la cual se contaban horrores y se prohibía el paso. Al llegar, no vieron en el sitio nada imponente. Se trataba de una diminuta y derruida cabaña, la cual no tenía siquiera espacio para ventanas. Le faltaba la mitad del techo y mostraba rastros de daños por fuego. Su primera impresión los dejó tan decepcionados que decidieron marcharse a un lugar más tétrico. Pero ya estaban ahí. No sería un viaje en vano. Sacaron sus artefactos, una guija casera, un par de velas, sangre de animales, etc. Pero nada de esto era necesario, el lugar por sí solo ya era bastante. Apenas los cinco estuvieron dentro de la reducida cabaña, esta se iluminó por completo debido a una nube de fuego que se posaba en el techo, la cual no era más que la ardiente mano de Satanás, que fue invocado por verdaderos practicantes del ocultismo en épocas pasadas. La promesa para él fue que las almas vendrían voluntariamente a sus dominios, donde podrían fácilmente calcinar a los cuerpos con sus llamas infernales y robarles la esencia, alimentándose de su miedo para llevar el resto al averno donde experimentarían el sufrimiento eterno. Finalmente los chicos encontraron lo que andaban buscando, contactaron con lo sobrenatural, lo sintieron, formaron parte de ello y terminaron en sus dominios, solo que olvidaron lo principal en el trato con un demonio y es que él no está hecho para servir a nadie, mucho menos para ser incluido en sus juegos. Buscaban solamente pasar un rato divertido y terminaron siendo uno más de los lamentos que se escuchan desde el infierno. se echan en la soledad en la oscuridad y en el vacío de dónde provienen fueron llevados ahí o siempre estuvieron en ese lugar ¿Qué protegen o qué buscan la siguiente historia nos habla de un joven que en medio de un bosque y ante los peligros que habitan en él tiene que refugiarse en una pequeña cabaña abandonada la siguiente historia se llama las punturas de la cabaña Un estudiante universitario se dirigió al bosque en busca de algunos especímenes para su trabajo final. Su tarea era sencilla, encontrar plantas e insectos para después catalogarlos. Era para él una pasión, así que el tiempo se le fue volando. Cuando se dio cuenta la noche lo había atrapado, la oscuridad lo rodeó en un instante y aunque pensaba conocer muy bien el camino, no era así. Caminó por un momento pero se sintió perdido. No sabía hacia dónde avanzar con tremenda oscuridad. Cuidaba sus pasos para no tropezar. Lo único que podría distinguir era la brillante luz de la luna y las estrellas. Pensando un poco en la situación, supo que no debía moverse más a ciegas, pues podría perderse. Por fortuna, pudo distinguir una pequeña cabaña en medio del bosque. Pensó que sería buena idea entrar y pedir resguardo esa noche hasta el amanecer. Al llegar a la cabaña, tocó la puerta unas cuantas veces. Mientras decía con voz fuerte, buenas noches, buenas noches, pero nadie respondía, el frío empezaba a meterse entre su ropa, así que al comprobar que nadie se encontraba por el momento pasó sin ser invitado. Una vez adentro le sorprendió el tamaño de la cabaña, pues desde afuera no parecía tan grande, un largo pasillo lleno de puertas se extendían por un largo tramo entre la oscuridad, mientras se desplazaba hacia enfrente, pudo notar que en las paredes había extrañas pinturas de personas con aspecto siniestro que lo seguían con la mirada. Lleno de escalofrío, apresuraba el paso para salir de aquel tenebroso pasillo. Encontró una habitación casi al final y pasó en ella toda la noche hasta el amanecer. Con los primeros rayos del sol, sus miedos se habían marchado y retomó el pasillo para salir de la cabaña. Solo para sentir cómo se le lava la sangre, regresándole todo aquel temor que lo dejó paralizado, las paredes estaban vacías, no había ni uno solo de los cuadros que había visto esa noche, eran solo numerosas ventanas que rodeaban aquel largo pasillo. La siguiente historia, escrita por Juan Semolina, nos plantea una terrible situación a la que la humanidad, más temprano que tarde, deberá enfrentar. Se llama, La ciudad abandonada. Era el último de miles, de millones. Subió en el carro, llegó al mirador de las palmas, se bajó, sin quitarse la máscara miró hacia el valle hacia ese paisaje que había unido a muchas parejas en un polvo inolvidable, un chocolate caliente o un chorizo grasiento, miró hacia el valle y no reconoció nada, no vio nada, la niebla no lo dejó, miró hacia el valle y lloró, en ese momento no sabía si lloraba por tristeza, por nostalgia o por la polución, la negligencia, el egoísmo y el orgullo de los habitantes del valle llevó a ese final de lo que alguna vez fue considerado el mejor vividero del mundo. Muchos prefirieron la comodidad de ir en sus carros, así fueran solos con un radio a todo volumen y el aire acondicionado en el más alto nivel. Otros prefirieron no cambiar sus formas de fabricar productos y llenaron de humo cada vez más tóxico el ambiente. Desde el gobierno, cada solución era un paño de agua tibia generalmente llegaban cuando los ojos ardían, la nariz molestaba y la garganta no dejaba hablar. Siempre hablaban de querer el medio ambiente y trabajar para él. Pero cada día que pasaba se cortaba un árbol para erigir un poste de concreto. Se talaba un bosque para construir una urbanización con el nombre de los árboles que predominaban ahí. Nos llenábamos de bosques de sauces anaranjados, de guayacanes grises y de almendros incapaces de dar frutos. Árboles de los que solo brotaba gente cada tanto, gente y carros, y caos, y egoísmo. La primera alerta roja se había vivido en el 2016, la última, 10 años después. La gente decía siempre que todo eran dramas de los ambientalistas, que exageraban una tos, pero cuando la gente empezó a morirse con mayor frecuencia por problemas respiratorios, cayeron en la cuenta de que era necesario. Siempre se dijo que se gobernaba para las personas y esa fue la justificación para acabar el barro en los pies que producían las zonas verdes y las montañas, para llenar de adoquines grises y amarillos el suelo. El alcalde se rió diciendo que ponían adoquines amarillos para que sintiéramos los guayacanes florecidos todo el año. Se sembraron plantas que no superaban el metro de altura y eran más ornamentos bonitos que soluciones reales. Los árboles más altos Empezaron a ser inflables que ponían en los centros comerciales en su interior para que los niños tuvieran el recuerdo de lo que fueron. Las zonas verdes eran ya césped sintético hecho con las obras de llantas de carros. Césped que también inundaba el piso de muchos techos de edificios, de casas y algunos lugares que invitaban a hacer picnic de mentiras. Y las personas siguieron felices comiéndose el cuento de que eran los más felices viviendo más tiempo en los embotellamientos de cada minuto en cualquier calle de la ciudad calles que se volvieron intransitables pues los carros que no estaban dentro del trancón estaban parqueados en plena calle ocupando la mitad de un carril muchos esperaban soluciones de otros pero no querían ser parte de ella así que mientras gritaban que los ayudaran buscaban hundirse más para morir ahogados y tener así a quien culpar y eso fue lo que pasó la gente empezó a morir ahogada la comida en la calle ya traía en su interior uno que otro bocado de polución, así que comer basura se volvió normal. Pero con los muertos la decisión no fue restringir nada, sino simplemente abandonar la ciudad sin buscar cómo salvarla. Los que se atrevieron a huir primero agarraron sus carros y se fueron lejos porque no querían que los bajaran de ellos y menos morirse sin poder usarlos los segundos fueron los empresarios que al ver que sus fábricas estaban vacías de empleados decidieron irse con su dinero y su ambición a contaminar otros valles. Y así se fue quedando la ciudad sin gente, llena de humo, calor y enfermedades. Así se hizo tristeza y oscuridad, así hizo llorar y doler, así fue indolencia y tristeza. Fueron muchas lágrimas que se detuvieron en la máscara, que le inundaron el ente, que le nublaron la vista. Fue así como le dijo adiós a lo que quedaba de su ciudad, dándose golpes de pecho por no ser solución, sino hasta que tuvo que abandonarla. Existen lugares donde las actividades que allí sucedieron durante mucho tiempo los van convirtiendo en terribles contenedores de desgracia y terror. El siguiente cuento lo encontramos en la web de mis cuentos de terror enviado por una mujer llamada Brenda Aguirre. Se llama El Psiquiátrico. Se dice, en documentos como este, que el comienzo es muchas veces la parte más difícil, y en efecto lo es. No sabes qué decir, o cómo hacer sentir mejor a todos los que te quieren y a los que quieres. Pero esa, esa es la esencia misma de la vida. Tomar decisiones y rogar para que todo salga bien, o por lo menos no salga todo lo mal que pudo haber salido. Escribo esto desde mi computadora, rogando para que lo que sea que está afuera no me encuentre antes de terminar mi relato porque sé que no saldré de aquí. En este momento de mi vida tengo la certeza que no saldré de este edificio, por lo menos no por mi propio pie, ni con vida. Entré aquí para realizar mi investigación. Ante las negativas de los hospitales psiquiátricos en operación que consulté, busqué un hospital que tuviera muy poco tiempo abandonado para poder observar las instalaciones y las condiciones en las que mantenían a los pacientes sin el pretexto de que el estado precario se deba estar en abandono por mucho tiempo. Mi interés por las enfermedades mentales y su tratamiento nació desde que me enteré que muchos de mis familiares sufrieron de esquizofrenia. En mi opinión, los pacientes que sufren este tipo de enfermedades empeoran por el tratamiento, el cual la mayoría de las veces es malo, ineficiente y abusivo. El único hospital recién abandonado que me permitió entrar en sus instalaciones lo hizo con la única condición de no tomar fotografías solo podía describir de manera general todo lo que me encontrara pero lo que vi no se podía describir con palabras se sentía el odio, el temor y la desesperanza apenas entrar por la puerta A pesar de que crucé esa puerta hace solo unos pocos minutos el aspecto de ese lugar aparece como un recuerdo borroso en mi mente Solo puedo recordar la sensación que sentí y que siento aún. Mi piel está en un constante estado de piel de gallina y mi visión se torna peor. Mientras más tiempo permanezco aquí me siento más enfermo y me cuesta respirar. Recién hace unos momentos me encontraba en uno de los pasillos del hospital. Al principio no podía ver nada, solo podía sentir las respiraciones en mi nuca y las puertas cerrarse de golpe ante mis ojos pero mientras más tiempo pasaba en este lugar, mi visión se nublaba más y más, de pronto podía escucharlos, sentirlos, olerlos y verlos, sombras pasaban desde todas direcciones, se amontonaban a mi alrededor gritando, gimiendo y tratando de tocarme de manera desesperada, como si de ese hecho dependiera algo sumamente importante, no sé cómo, pero pude escapar de todas esas manos que intentaban sujetarme para entrar en esta oficina y aquí me encuentro, Escucho cómo golpean la puerta y gritan con desesperación cosas que no puedo comprender. La puerta está cediendo, no sé cuánto tiempo me quede ni cuánto más podré escribir. Escribo esto con la esperanza de que mi familia sepa qué fue lo que pasó, aunque no sé si creerán lo que relato, ni siquiera yo que estoy aquí, que vi lo que vi y que estoy escuchando la puerta crujir y todos esos gritos puedo creer lo que está pasando. Pero al fin, al fin, la puerta cedió. texto fue encontrado en la computadora de un joven estudiante de medicina que preparaba una investigación para su clase de psiquiatría. No revelaremos sus datos personales por respeto a su familia. El joven nunca fue encontrado, solo sus pertenencias personales, entre ellas la computadora de la que fue sacado el documento. historia llamada el psiquiátrico de Brenda Aguirre cerramos nuestro segmento de cuentos y bueno tú también puedes contarnos alguna historia en un mensaje de voz alguna de tus experiencias paranormales con algún lugar abandonado dime tú qué crees mi querido escucha que son estas entidades que habitan ahí llegaron después de ser construido el lugar o ya estaban ahí desde mucho antes ahora déjenme contarles una historia personal que me sucedió durante los días más tempranos de mi adolescencia Cursaba el segundo año de secundaria en un pequeño pueblo muy al norte de Nuevo León llamado Villaldama. Una tarde me contaron mis compañeros que había una casa al borde del pueblo donde, según antes, había una entrada a un túnel que llevaba a unas viejas minas donde sacaban minerales que robaban de ahí. Quise conocerlo, pues aclaro que yo no era de ahí. Eran como las 4 o 5 de la tarde. Claro que eran tardes calurosas y la casa en medio de la nada, rodeada de un terreno rocoso y rojizo, estaba ahí. Construida de adobe, vigas y techo de tejas de barro. También tenía de estas láminas, que también creo que eran de barro. Y en efecto, ahí adentro había un túnel. Y también surgía un frío muy extraño. Por eso dije que eran tardes calurosas, y era muy raro que estuviera ese frío ahí. Al acercarme al túnel, supe de dónde venía ese frío y mis compañeros jugando me dijeron que entrara, que entrara a ver, a ver el agujero, como retándome, como burlándose, y yo simplemente me asomé. El agujero era como de metro y medio hacia abajo de la tierra lleno de basura. Al acercarme con mi teléfono de esos antiguos que tenían lamparita, la algo sucedió en mis manos. Algo, algo entró en mí. Como un tipo de parálisis El teléfono se me cayó adentro y tuve que entrar por él Y ahí el terror El terror de verdad se apoderó de mí Algo invisible me paralizaba fuertemente Una fría pesadez Me comenzaba a apretar contra el fondo Uno de ellos se agachó Y me jaló fuertemente Salí y corrimos Corrimos gritando Mientras escuchaba que lanzaban piedras en las tejas Al salir dirigí la vista al techo Para ver qué es lo que caía ahí Pero no había nada nunca recuperé mi teléfono y la verdad nadie se atrevió a ir por él. ¿Qué fue esa fuerza fría que me empujaba hacia el túnel? Quizás nunca lo sepa, pero esa tarde sentí la verdadera esencia del terror, en ese pueblo del cual al poco tiempo tuve que partir y hasta ahora no he regresado. Y bueno, esta fue una de mis historias personales, una de tantas que les contaré más adelante. Manda tus historias en el link que aparece en la información del episodio, también a nuestras redes sociales, Instagram o Facebook. Puedes enviar algún mensaje, con lo que tú quieras, si quieres que envíe un saludo a alguien en especial, o alguna de tus historias, o cualquier otra cosa que se te ocurra, no importa, pero envíanos algo. Por esta noche le mando un muy especial saludo a Saed, el elfo maníaco, que fue nuestro primer suscriptor en Anchor, y quien ya nos envió una historia. Otro saludo muy especial para los seguidores de la página Trip Time y a los del grupo de WhatsApp Trip, y a todos los seres y entidades que se están acercando a formar parte de nuestra comunidad de criptidos. Pasa una muy buena noche y muchas gracias por acompañarnos hasta aquí, a la hora de la cripta, en Crypt Time.